0: Poco después de cumplir los ocho meses de embarazo, a Alina le anuncian que su hija no podrá sobrevivir al nacimiento. Ella y su compañero emprenden entonces un doloroso pero también sorprendente proceso de aceptación y duelo. Ese último mes de gestación se convierte para ellos en una extraña oportunidad para conocer a esa hija a la que tanto trabajo les cuesta renunciar. Laura, la gran amiga de Alina, refiere el conflicto de esta pareja, mientras reflexiona sobre el amor y su lógica a veces incomprensible, pero también las estrategias que los seres humanos inventamos para superar la frustración. Laura nos cuenta igualmente la historia de su vecina Doris, madre soltera de un niño encantador con problemas de comportamiento. Escrita con una sencillez solo aparente, la hija única es una novela profunda y llena de sabiduría sobre la maternidad, sobre su negación o su asunción, sobre las dudas, incertidumbres e incluso sentimientos de culpa que la envuelven, sobre las alegrías y las angustias que la acompañan. Es también una novela sobre tres mujeres, Laura, Alina, Doris, y los vínculos de amistad, de amor que establecen entre ellas una novela sobre las formas diversas que puede tomar la familia en el mundo actual.
1: Guadalupe Nettel nace en la Ciudad de México el 27 de mayo de 1973. Pasó parte de su niñez en el sur de Francia y al regresar a México hizo sus estudios básicos en el Liceo Franco-Mexicano. Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y más tarde un doctorado en Ciencias del Lenguaje por la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. Desde corta edad padeció problemas oculares, como nistagmo y cataratas, por lo que sufrió acoso escolar, lo que según ha contado Guadalupe en entrevistas fue una de las razones que la llevaron a refugiarse en los libros y empezar a escribir. Ha colaborado en revistas y publicaciones como Granta, The Great right Review, El País, The New York Times en Español, La República y La Estampa, entre muchas otras, y es directora de la revista de la Universidad de México de la UNAM. Durante su carrera literaria ha recibido diversos premios y reconocimientos y algunos de ellos son Ganadora en el género cuento del 24º concurso de la revista Punto de Partida Ganadora del premio de Nobel Junts de la Alianza Francesa organizado por la Alianza Francesa Segundo lugar en el Grand Prix Internacional de la Meliure Novel del Lenguaje Francés para Países No Francófonos Ganadora del premio franco-mexicano Antoine Actu, Ganadora del premio alemán Anna Siegers ganadora del tercer premio de narrativa Breve Riviera del Duero, ganadora de la edición número 32 del premio Heralde de Novela y el premio Calmo, categoría Otra Mirada por la Hija Única. Ha escrito libros de diferentes géneros como cuento, novela y ensayo y entre sus obras podemos contar, dentro de los cuentos, Juegos de Artificios de 1993, Les Jours Fossils de 2003, pétalos y otras historias incómodas de 2008 el matrimonio de los peces rojos de 2013 dentro del ensayo tiene dos para entender a julio Cortázal, de 2008 y octavio paz las palabras en libertad de 2014 ha publicado actualmente cuatro novelas la huésped en 2006 el cuerpo en que nací de 2011 después del invierno en 2014 y en 2020 llega con la hija única
0: Bienvenidos a un episodio más ahora de la cuarta temporada del podcast Un Libro, Una Historia. Qué gusto estar nuevamente con ustedes y que puedan volver a escucharnos en este, su programa favorito, su podcast favorito de libros y también de historias. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo.
0: Y arrancamos la cuarta temporada con un libro que coincidimos, quiero decir que coincidimos con en una analogía como aquella vez Aquel desayuno que tuvimos En el mismo restaurante Ajá. Donde decidimos en enero Del 2019, 2020 2020, sí. 2020 Lanzar el podcast entre los dos Fue con, eh, un desayuno y creo que yo desayuné Hasta lo mismo, ¿eh? chilaquiles y sí, café
1: Y yo también porque a mí me gusta el panini Cierto,
0: qué fuerte Bueno, ahí decidimos Y pensamos en el hecho De eh, lanzar un podcast Entre los dos, de libros sí, sí, sí. Y empezamos con un libro que leímos los dos. Fíjate, tú me regalaste ese libro, Todos los días son nuestros, de Catalina Aguilar, no sé qué. Mastreta. Mastreta, Mastreta. Mastreta. de
1: los Mastreta,
0: ajá. Tú me regalaste ese libro a mí y decidimos leerlo los dos y cuando yo lo terminé de leer, te dije, hay que, hay que reseñarlo, este es el primero. Luego, ese día que nos volvimos a ver después de todo el caos de la pandemia, sí, al menos sí. de la segunda ola, sí. yo te regalé el libro de la hija única de Guadalupe Nettel, lo leíste y dijimos, este tiene que ser el primero para volver con el podcast. toda la
1: razón, no había pensado en eso. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Y ese lugar, yo no sé si, yo no sé si la gente cree en eso, pero luego hay lugares que son kármicos, ¿no? Que, que la energía del lugar te inspira, la energía del lugar te motiva. Les voy a ser muy sincera, si escuchan mucho ruido de fondo, ya saben que siempre grabamos en espacios abiertos y más con este calor, pero eh, tenemos un lugar favorito que fue como el que donde empezamos a grabar y hemos ido a otros y como que no nos han convencido y acabamos aquí siempre. Así como yo creo que ese restaurante que es muy famoso de San Luis, que se encuentra ubicado en, eh, para los que son de San Luis, pues sí, en Los Arcos y Piña, que es como una parte emblemática de San Luis.
0: Déjase los digo de manera poética. A ver. Es un restaurante que ustedes van bueno, a encontrar... Pues bueno, no, que claro que no. Vamos a <risa> ir a cobrarles primero, lo le decimos sí. el nombre. Es un restaurante que se encuentra en un edificio del siglo XIX, cuya réplica es, por cierto, una obra de un edificio muy importante en Francia, ah, no, sí, sí. en una ciudad muy distinguida, y que se mandó a hacer en San Luis Potosí pues, por un capricho prácticamente de un personaje muy importante. Así es, la familia Piña. Entonces, por eso se le conoce como Edificio y Piña, y usted puede tomarse un café, puede desayunar en este espacio, no solamente ahí hay más lugares, y estar viviendo por un momento la vida del siglo XIX, así que, en ese lugar.
1: Sí, y ese lugar es el que normalmente, bueno, Ricardo es de sus favoritos para desayunar, y curiosamente nos hemos juntado ahí y no había pensado en eso, ahí decidimos empezar el podcast con un libro y con, ahora volvimos a coincidir. Les cuento que para la cuarta temporada no vamos a hacer lo que hicimos en la primera, de leer los mismos libros, sino que solamente este porque lo teníamos que compartir y posteriormente vamos a tener cinco episodios, o sea, cinco libros que va a recomendar Ricardo y cinco episodios que voy a recomendar libros yo. Van alternados y en el último les tenemos una pequeña sorpresa. Pero lo vamos a hacer de esa manera porque pues ya, o sea, en vez de obligarnos a leer un libro en común les vamos a ir recomendando joyas que nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida lectora pero no podíamos dejar de hablar de este libro yo le quería preguntar a Ricardo, este, Ricardo me lo regaló a mí, ya les dijo por mi cumpleaños, yo cumpleaños y cuando nos juntamos a desayunar, Ricardo, normalmente le regalamos libros, entonces...
0: Que es lo mejor, ¿eh? Porque luego yo he recibido cada regalo, que digo, Dios guarde la hora, sí, ese es. dinero lo pudiste haber in invertido en un libro de Mariana Enríquez, en o sea, un libro de fulano de tal... Mí, ¿qué de...
1: te regalo? Se me hace bien complicado, y yo, libros, ¿estás viendo mi libro? Libros, o sea, el que sea, regalame un libro entonces <risa> siempre regalamos como que libros y creo que es una muy buena elección y normalmente hemos hecho buenas recomendaciones eso me lo dio mi Ricardo y me dijo, te, yo estaba en un bloqueo de lector me dijo, te va a gustar mucho, vas a ver este, ahorita el Ricardo les va a contar porque yo, como llegó a él a, a, cómo llegó él a conocer este libro y yo les puedo decir que mi experiencia fue que me sacó del bloqueo de lector o sea, a mí fue un libro que Ricardo no me va a dejar mentir yo empecé a, a leerlo en una tarde, creo que fue uno de los, algunos de estos días que no tuvimos nada que hacer, así como de estos días que para nosotros en México acaba de pasar la festividad religiosa de Semana Santa, entonces eh, en algunos lados se acostumbra no a, a no trabajar en algunos de estos días, y me tocó leerlo, pero yo ya tenía libros empezados que nada más no lograba avanzar, llega la hija única a mis manos gracias a Richard, y en una tarde, y eso porque me quedé dormida, no lo pude terminar porque les cuento que en ese día me estaba quedando en casa de mi tía, entonces cuando ya todo el mundo se va a dormir, yo no tengo una lámpara para poder seguir leyendo. Entonces dije, no, ya, ya me voy a acostar y ya no tengo como leer, mañana lo acabo. Y así pasó y lo acabé en cosa de horas, pero no podía dejar el libro. O sea, de verdad, yo le escribía, Ricardo, no puede ser, voy en la página tal, voy a la página tal, no puede ser. Y me encantó, todo excepto el final, ahorita les contamos de qué se trata. Pero yo quiero que Richard les cuente pues, de dónde lo sacó, porque la recomendación viene directamente de él. Los dos lo amamos, pero Ricardo fue el que lo encontró.
0: Sí, es un libro que me lo encontré. Como ustedes saben, tenemos nuestras cuentas en, en Goodreads. Y normalmente cuando agrego mis lecturas, a veces me doy un tiempo para estar viendo lo que otros leen y dependiendo de lo que van leyendo, pues también voy agregando a, a mi lista de por leer Justamente esos libros. Y la verdad no recuerdo así específicamente qué usuario fue el que los recomendó. Pero sí recuerdo que al leer la sinopsis, ¿sí? Uh -huh. ¿La síntesis? No, sí, eh, sí. ¿Sinopsis? ¿La sinopsis? Ay, siempre estoy confundido. Siempre le quiero decir... Rese ¿Cómo el... Siempre le quiero decir este reseña. Siempre le quiero decir eh, cualquier cosa. En fin. Cuando leí la, la, la sinopsis me... Me atrapó al instante y decidí agregarlo en, en las lecturas por vistas, por ver. Y después descubrí que estaba ya listo en la librería de Gran Prestigio en San Luis Potosí, que prácticamente es una de las que más vende en San Luis. Fui y me di cuenta que estaba en un, en un costo prácticamente muy barato. Entonces me prometí comprarme tres libros. Eh, Lolita de Vladimir Nabokov. Compré este de La Hija Única de Guadalupe Nettel. Y no recuerdo el otro que, le, que compré Creo uno de Porfirio Díaz, una cosa así eh, Y empecé por este y bueno La lectura se me hizo Sumamente ágil Y descubrí un libro increíble La verdad, muchos no me recomiendan Los demás, ahorita hablaremos de eso Pero este sin duda Es un muy buen libro Para comenzar con la autora
1: Cuando Ricardo me lo dio, con cualquier libro Ya les dijo Ricardo que tenemos nuestras cuentas de Goodreads Ahorita les platicamos toda la red pero yo normalmente tengo la costumbre de stalkearlo. Cuando lo agregas a Goodreads y tú le dices, estoy leyendo este libro, eh, eh, la plataforma te arroja inmediatamente si alguien de tus conocidos ya lo leyó, las, el ranking general de calificaciones. Entonces tú te das una idea de pues, qué libro tienes en las manos. Si vas a la librería, yo amo esta plataforma porque escaneas la portada, entonces te en automático te la bota y te dice cuántos lo han leído. Tú puedes leer reseñas sin spoilers, etcétera. Entonces eh, yo lo he Y en, para mí, para mí, Paola y creo que también para Richard un libro arriba de 4 ya es un buen libro. En, en Goodreads, cuando ya tienen cuatro, dices, librazo. Cuando ya tienen cuatro, cinco, 4 ocho, dices, no, bueno, imperdible. Este tiene, si no me equivoco, de tener un 4.1, 4.2. Y quiere que decir que es un buen libro, ¿no? Entonces, no leí la sinopsis. Digo, perdón, las reseñas. Solo leí este, la calificación y dije, ay, mira. Y sí, no, no se equivocaban. Entonces, es un gran libro. La autora tiene cuatro novelas. Y ayer me estaba comentando Ricardo que hay otra que es una muy recomendada de ella, de esas que yo les nombré al principio, que a Ricardo le dijeron que también era muy buena. Entonces, creo que pudiera ser una siguiente lectura de la autora. La Hija Única se publica, es muy nuevo, se publica el 3 de septiembre del 2020, llega a México, o sea, no tiene nada de que llegó. Nosotros, ustedes, no sé en qué mundo en qué momento nos estén escuchando, en qué parte del apocalipsis se encuentren, nosotros ahorita estamos en abril del 2021, entonces es muy reciente. Nos encontramos a punto de llegar a la tercera ola de la pandemia. Entonces, este, aquí andamos. y eh,
0: Que mira, ante eso no diremos nada porque sabemos que es todo un caos y hay elecciones en México en este momento, al menos están en el proceso de las precandidaturas. <risa> Ay, así no, que puro
1: circo. Entonces, es complicado. Ahorita, eh, al final les queríamos agradecer, pero creo que un paréntesis es, les agradecemos mucho la paciencia que nos hayan esperado. Hasta abril realmente... Pasaron muchas circunstancias que nos impidieron el juntarnos y grabar. Pero eh, ya regresamos con esto y decidimos empezar con este libro. Esperamos, como dice Ricardo, por las elecciones. Creemos que alcanzamos a terminar toda la temporada. Antes de que nos vuelvan a mandar a otro color de semáforo. Los que no viven en México y digan ¿cuál semáforo de qué están hablando? Bueno, este, hay, hay, cada país lo está viviendo de forma diferente. Aquí en México ahorita estamos en una situación extraña, pero aquí andamos. Este libro llega en el 2020 y este se me cerró la quinta tiene 235 páginas y tiene dos partes yo no entendí por qué está dividido en dos partes si realmente para mí pudo haber sido una historia yo no encuentro una secuencia lógica de por qué está eh, fraccionado tiene 40 capítulos estas 235 páginas y de 40 capítulos se dividen entre estas dos partes y se considera un género de ficción sin embargo está basado en una... Eh, anécdota de la vida real en la que Guadalupe tiene una amiga que le pasó una circunstancia, ahorita les contamos qué, que se vive en el libro, entonces Guadalupe va y le pide chance de pues, contar su historia, de hacer la novela, le dice que sí y así se publica La Hija Única el costo es de 275 pesos mexicanos Ahorita no tengo idea cómo anda el dólar. Este, no, no, no sé cuánto está ahorita la evaluación del dólar, pero bueno, en México son 275 pesos en pasta blanda y 109 pesos en digital. No, como es muy reciente, todavía no hay grabaciones de audiolibro, no encontré ninguna en ninguna plataforma, ni en YouTube, pero este, pueden encontrar eso. Ahorita les vamos a compartir un, un pequeño fragmento. Entonces, eh, les platicamos. que Bueno, ya les contó Richie que hay tres personajes principales, pero eso viene como en la sinopsis. ¿Cómo nos podrías platicar, si tú le tuvieras que antojar el libro a alguien, cómo le cuentas así de, mira, es la historia de... Cuéntale a los que nos escuchan para que se les antoje.
0: Pues de hecho, a, a, de hecho así se lo hice ver a mi hermana, que para que lo leyera, que no lo leyó. ¿A la grande? Sí, Ajá. que Ajá. no lo leyó, así que nada sirvió, pero espero que a ustedes sí les sirva, que son amantes de la lectura igual que nosotros. Le dije, mira, este libro te va a cambiar la perspectiva de lo que significa tener hijos, de la sensación, responsabilidad y circunstancias alrededor del embarazo y de cuando realmente quieres y tienes ya hijos, cómo los quieres votar porque necesitas salud mental, literal. Entonces, en tres grandes rasgos creo que se trata de eso. Es un libro en el que te encuentras con una idea de un embarazo que no termina, no se realiza del todo bien o se realiza a medias o puede ser que tengas problemas o puede ser que te vaya muy bien y por otro lado también tienes una historia de una persona que dice yo no quiero tener hijos y no me interesa hacerlo y estoy bien con esa decisión y por otro dices yo ya tengo un hijo pero quiero votarlo y quiero mandarlo muy lejos de mí porque necesito paz mental para mí misma y quizá pueda parecer una madre o una persona irresponsable o incluso hasta tacharla de eh, mala madre o de quién sabe qué cosa. Uh -huh. Pero también cómo podría ser justo el decir, pues necesito que esos hijos se desaparezcan porque yo también necesito un espacio para mí. Así que esta historia, lo que sí les aseguro es que les va a cambiar la perspectiva eh, respecto a esos tres temas. Y si son hombres y quieren leerlo, Créanme que también les va a gustar mucho porque lo que yo leí me hizo pensar mucho en la responsabilidad, el peso, la carga y el trabajo que se tiene durante un embarazo, que definitivamente te hace ver como hombre, pues como un personaje de segundo plano, un personaje secundario en la vida de una mujer durante el embarazo, porque en realidad toda la responsabilidad en todos los sentidos va para, va para ese rumbo, entonces... Si yo fuese mujer y estuviera en ese punto, la verdad es que no sabría qué hacer y seguramente, pues no sé, me volvería loco. Pero, bueno, claro, en el buen sentido de la palabra. Porque no sabría cómo lidiar con tantas cosas y con tanta presión del exterior. Entonces ahí creo que te vuelves empático.
1: Y antes de les iba a decir así como de, bueno, aterrizándole con el nombre de los personajes, ahorita les cuento cada uno. Pero acaba de tocar Ricardo algo muy importante que cuenta... Eh, Guadalupe, en las entrevistas que le hacen, me chuté. Cuando terminé el libro, ya de todo, ya sabía que iba investiga, a investigar para el podcast. Yo no sabía quién era esta mujer, entonces le investigué. Vi algunas entrevistas, unas malísimas que no me gustaron, que le hicieron por ahí y otras que están más o menos, donde todos le preguntan, oye, ¿qué te inspiró para escribir este libro? ¿Cómo está esta onda? Y ella, pues, dependiendo de lo que le pregunte cada entrevistador, ella da una vertiente. Pero Ricardo acaba de tocar un tema muy importante. En todas, ella de alguna u otra manera aterriza que ella quería hacer de alguna manera una reflexión sobre la elección de ser un padre o una madre de familia, a pesar de que los personajes de la novela son mujeres, que ahorita les contamos porque ahí aparecen muy desdibujados, y pues Ricardo como hombre pues nos dará su opinión, o ¿no? como desde el punto de vista en el que él no es el que pues va a chutarse los nueve meses de embarazo, como aquí se plantea en el libro. Sin embargo, Guadalupe dice que eh, ella intentó de una forma muy respetuosa, hacer una crítica a la responsabilidad obligada de ser madre o padre y que en este caso cuando una persona elige elige desconvertirse en, en, en padre, familia debe estar consciente del cambio radical en la vida de esa persona, o sea, yo por ejemplo si yo Paola dijera, ok, voy a ser mamá yo debo estar consciente en palabras de Guadalupe, que va a cambiar mis prioridades de mi carrera mis prioridades en mi tiempo mis prioridades en mi libertad, por lo tanto, yo al tener todas las cartas sobre la mesa, debería las personas, o en mi caso yo hablando por mí, de tomar una decisión informada y decir, sí quiero aventarme el paquete, o ni más, no me lo quiero echar. Entonces ella hace como esta pequeña crítica a esta obligación, no de, de qué pasa cuando te conviertes en mamá o papá, y eh, también ella tomaba en cuenta de que es muy diferente cuando le preguntan a una mujer o a un hombre si quieres ser papá o mamá y dices sí o no, la respuesta de la sociedad es muy diferente, la reacción social es muy diferente y ella trató de retratarlo pues ahí, porque existe pues este tabú en el que la ser papá y ser la maternidad y o la paternidad son momentos de la etapa muy feliz de la persona, pero ¿quién habla de la paternidad o de la maternidad infeliz cuando las cosas no salen bien? Entonces como que todo eso que no se toca ya lo quiso reflejar en un, en un librito de 200 páginas y lo hizo, creo yo, muy bien.
0: De una lectura rápida, hay que decir varias cosas de este libro. Una de ellas es que el libro tiene una sintonía, una tranquilidad y una relajación en cuanto a las emociones. No es un libro dramático, no es un libro en el que van a encontrar mucha emocionalidad. En una entrevista que le hacían a la autora de Anagrama, le preguntaba Mariana Enríquez, esta escritora argentina, también muy buena. Por cierto, quiero hacer un paréntesis que no había dicho y no había comentado antes. No te lo había dicho. Yo, muchos de ustedes ya conocerán quién es Mariana Enríquez, pero es autora de varios libros, eh, Los peligros de fumar en la cama y Nuestra parte de noche. Entre otros
1: El que reseñamos en el podcast, que no me acuerdo cómo se llama
0: Ese también <risa> eh, Que siempre se nos olvida, ¿verdad? ese se libro se
1: ese Yo siempre me acuerdo de ella por nuestra parte de noche Pero, pero no, el, por no por los otros el, <risa> no, es, Todas las cosas que perdimos en el fuego ¿sí? no Creo no sé que sí, si, ¿verdad? ¿verdad? creo que es
0: eso Todo lo que perdimos en el fuego, no, una vale. cosa así Y ella es como una escritora De, 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 de terror y, Pero vuelta como con la vida real Una cosa así Y entonces el, yo estaba viendo la entrevista de Anagrama Editorial Anagrama donde Mariana le pregunta a Guadalupe Nete, las preguntas de Mariana Enrique son perfectas, pero la cara de Mariana, la cara de Mariana Enrique es así como que toda de ultratumba y así, toda así como extraña, solo le faltaban los lentes de sol para hacer toda una estrella. Bueno, en esa entrevista, cierro paréntesis, en esa entrevista le, le preguntaban a Guadalupe acerca del de estilo del libro. Decía Mariana Enríquez que nunca había leído un libro con esta sensación de aceptación completa. Y estoy de acuerdo. Cuando tú vas leyendo el libro, no te encuentras a una escritora que muestra sobre drama o muestra un drama excesivo o muestra exageración o muestra eh, episodios violentos o una revuelta interna emocional, no.
1: Cuando, quieres, cuando esos escritores sacan esos recursos para causar caos en el libro, causar... En, sí, o
0: hasta sí, emocionalidad sí, sí, y que sí, se sí. hable de eso por ese tema y que te digan, no, es que el libro es muy violento, como sí pasa con Fernanda Melchor, mm. ¿no? Que ella sí usa esos recursos para atrapar al lector y, y narrarte cada detalle del, del dramón que se está viviendo en la, en la novela. O sea, ¿cómo? Me gusta cómo es... Déjenle decirles, me siento muy contento de poder decir esto ahora, porque antes no entendía nada de los libros y ahora entiendo muchas cosas. Mm. Pero qué padre que Guadalupe no use ese, ese recurso y ella misma en esa entrevista lo dice clarito, clarito dice, a mí no me gustan los libros dramones, con dramones. No me gustan los libros acaramelados, no me gustan los libros que exageran la realidad. A veces la realidad, fíjate, a veces la realidad es así de simple y punto. Tienes razón, ¿no? Cuando a uno le dan una noticia así de que vas a ser papá, vas a ser mamá, Muchos se hacen fiesta, muchos se hacen alaraca, muchos se hacen escándalo y otros que dicen, ok, pues a lo que sigue, ¿no? Y esto es lo que quiere decir Guadalupe Nettel en este libro.
1: Fíjate que, sí, vi que igual que le preguntaban así como de, oye, ¿por qué tan...? A mí, bueno, hago un paréntesis, no me gustó el final. A mí. No, ni, ni a, a mí. Como, no, ok. Todo el libro la llevas muy bien y no es que digas, oh, en el final se les cayó todo el evento! No, pero dices, ¡ay, como que algo me faltó! Me, me dejó un saborcito raro. Algo, algo. Algo, algo no. Pero me contó una anécdota, yo lo platicaba con Ricardo, eh, el libro está contado como si yo me sentara un día con Ricardo y le contara el chisme, que es lo que está haciendo Guadalupe, nos está compartiendo, compartiendo un chisme de su amiga. Y me está contando Richard el chisme. Y me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que a mi amiga le pasó bla, bla, bla. Entonces yo lo estoy viviendo. Y como yo estoy viviendo ese chisme, yo lo siento y yo quería saber qué más estaba pasando. Entonces eh, va, va todo el chisme corriendo. Llega un punto en el que ya se termina el chisme. Y cuando termina el libro tú dices, ¿qué? ¿A poco ya? Entonces como que te quedas así de que ya me cortaron el chisme. Pero es una anécdota al final de cuentas. Es una, una anécdota de tres historias de vida que ahorita les contamos porque les queremos leer un pequeño fragmento. Pero lo hace bien conciso. Y ahorita estaba buscando en mi woodrich y no encontré. Hay libros, no me, hay un libro que no me acuerdo cómo se llama y quería... Creo que este lo borré, que era así como de que... Eh, algo de por qué los hombres, no sé qué, algo, una cosa así. Un libro como medio dramón de para que tú te psicoanalizaras y tú entendieras por qué fracasabas en tus parejas amorosas. Las, ah, es algo así como las mujeres que aman demasiado. Ajá,
0: ajá.
1: Una cosa así. El punto es que yo ese libro... No me acuerdo ni cómo llegó a mí. Alguien me lo regaló, no sé. Y yo lo intenté y el libro se me hacía excesivamente dramático. O sea, una cosa... No era una novela, es como de esos libros que pretenden ser de autoayuda disfrazada. Dije, yo no puedo con esto. Y creo que he abandonado como dos libros en mi vida y ese ha sido uno de esos libros que digo, no puedo seguir por aquí. O sea, no, no me estoy obligando a leer algo a fuerza. Entonces, que te permiten... No más bien que te obligan a, a que tú... Te sientas mal y esas intenciones de que mal. Sí, te, ajá, o sí sea, raro, es como raro. un
0: recurso, pues sí.
1: Y este, a pesar, si tú nos cuentas y nos dices, no, es que un embarazo y todo, pues puede sonar complicado. Y no lo es. Claro. No está, o sea, está escrito de tal manera que no lo es.
0: Hay tres detalles que. que me di cuenta en este libro que se utilizan como recursos y son muy buenos. Uno de ellos es el tema de. de, de eh, el budismo. El budismo es como ustedes saben la mayor parte lo conoce, es una filosofía, no es eh, una religión, muchos lo consideran una religión, pero en realidad es más una filosofía en la que toda la responsabilidad del mundo le cae al humano y es únicamente el humano el responsable de todas las acciones que construye alrededor de este y de, también de los demás. Entonces, eh, Guadalupe Nettel utiliza algunas palabras, frases, recordatorios, analogías eh, que muestran el camino budista como aceptación, como camino de aceptación. Y el libro también es justamente parecido. Hay una relación entre las dos muy interesante, pero también hay una parte bastante curiosa que ahora que lo pensé mucho, a diferencia de, lo, de, de las primeras conversaciones que habíamos tenido en el libro, era otro recurso que utiliza, que es la lectura del tarot para mostrar la idea del presagio, el destino, el destino funesto, eh, algo hay dentro del tarot, Guadalupe Nettel utiliza el tema del tarot como un recurso de adivinación que termina teniendo una consecuencia directa sobre la vida de los personajes y a través de este muestra también un poco el camino que la gente en la realidad toma sabemos que es un tema pseudocientífico, sabemos que es un tema que podría causarle un poco de inquietud, disgusto al, al cierto tipo de público pero lo utiliza muy bien como para mostrarnos cómo somos los mexicanos a la hora de creer en cosas y cómo somos para darle incluso la razón, digamos, a esa temática. Entonces, estos dos recursos que utiliza muy bien, pues nos ayudan a conectarnos un poco más con la historia, pero insistimos, no caer en el drama como tradicional de muchos de estos tipos de libros. Y el tercer y último recurso que utiliza también es ir contándonos las historias a través de textos chicos, de capítulos pequeños, no capítulos tan grandes, sino capítulos más relajados, donde uno puede realmente descansar después de uno de ellos y decidir si uno continúa. En realidad el libro, como dice Pau, se puede leer muy rápido gracias a, esta, a este otro recurso fácil de lectura y esto nos permite también avanzar mucho más rápido en lo que estamos leyendo y lo que estamos entendiendo. Y como decía Pau también, pues no extendernos de más en este tipo de temáticas en las que a veces ya no hay más en qué profundizar, sino continuar, ¿no?
1: para Sí, porque yo les contaba que tiene 40 capítulos y se lee muy, muy bien corto. Para nosotros aterrizarles y platicarles un poquitito más de, de qué se trata porque, y explicarles, ahorita les cuento de dónde sale el recurso del de, de tarot sin hacerles ningún spoiler ni lo del budismo, tiene que ver con la filosofía de vida de los personajes de quienes están platicando, pero para que nos entiendan un poquito, les queremos decidimos Ricardo y yo leerles, gracias a que son bien chiquitos los capítulos, les queremos leer un capítulo de cada, cada quien escogió uno, del inicio del libro, para no espolearles nada, y no les vamos a contar el final ni mucho menos, para que no se espanten, les vamos a, leer, a contarlo una parte que nos haya atrapado, el capítulo que yo les voy a leer es el 1, Ricardo escogió otro número, ahorita les cuenta él, Viene un prefacio, no se los voy a leer, pero desde el prefacio te atrapa. El prefacio tiene que ver con un pensamiento sobre el embarazo. Luego viene la primera parte y inicia el capítulo 1. El capítulo 1, si yo lo junto, no es ni siquiera una página y media. Es muy cortito y todos los capítulos son iguales. Yo tengo marcado un señor párrafo de casi toda la página de todo lo que me gustó, yo tengo la costumbre de marcar los libros, de ponerles este post-its y demás a las frases que me gustan y en este marqué casi toda la última parte del capítulo. Yo se los voy a contar, no me acuerdo si aquí menciona los personajes, sino que te hace una reflexión. Aquí hay algo importante, eh, ya nada más para que entiendan el contexto. Te cuenta, y Ricardo nos los dijo en la sinopsis, la vida de tres personajes principales. Una es Laura, otra es Alina y otra es Doris. Laura va a ser una narradora omnipresente, está manifestada de esa manera. Esto quiere decir que eh, vamos a enterarnos de la vida de todos, pero a través de como si Laura estuviera viendo desde arriba, como una deidad, si estuviera viendo todo lo que está pasando. Entonces, aunque esta situación le pase a Lina o a alguien más, Laura es la que nos va a echar el chisme. Y eh, entonces, cuando empieza el libro, pues quien nos lo platica es Laura. Les cuento el capítulo 1 y ahorita Ricardo les cuenta qué capítulo escogió. Y espero que les guste tanto como a mí. Yo se los contaré con mi voz de ardilla, Ricardo con su voz de locutor. Les cuento. Capítulo 1 Hace un par de semanas llegaron nuevos vecinos al departamento de Junto. Se trata de una mujer con un niño que padece descontento con la vida, por decirlo menos. Nunca lo he visto, pero me basta escucharlo para darme cuenta. Vuelve a la escuela hacia las 2 de la tarde cuando el olor a comida que sale de su casa se esparce por los pasillos y las escaleras de nuestro edificio. Todos nos enteramos de que ha llegado por la manera impaciente en que toca el timbre. Apenas cierra la puerta, comienza a gritar a altos decibeles para quejarse del menú. A juzgar por el olor, la comida en esa casa no debe ser ni sana ni apetecible, pero la reacción del niño es sin duda exagerada. Profiere insultos y palabras soeces, algo desconcertante en un chico de su edad. También azota las puertas y arroja toda clase de objetos contra las paredes. Las crisis suelen ser largas. Desde que se mudaron, me han tocado tres. En ninguna de estas ocasiones pude escucharla hasta el final, de modo que no sabría decir cómo termina. Grita tan fuerte y con tanta desesperación que obliga a salir huyendo. Debo admitir que nunca me he llevado bien con los niños. Si se me acercan, los esquivo, y cuando me resulta inevitable interactuar con ellos, no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Me cuento entre las personas que se tensan por completo si en un avión o en la sala de espera de algún consultorio escuchan el llanto de un bebé y que enloquecen si éste se prolonga durante más de 10 minutos. Tampoco es que los críos me disgusten por completo. Verlos jugar en un parque o descuartizarse por un juguete en el arenero puede incluso resultarme entretenido. Son un ejemplo viviente de cómo seríamos los seres humanos si no existieran las reglas de urbanidad y civismo. Durante años, traté de convencer a mis amigas de que reproducirse constituía un error irreparable. Les decía que un hijo, por tierno y dulce que fuera en los buenos momentos, siempre representaría un límite a su libertad, un peso económico, para no hablar del desgaste físico y emocional que ocasionan, nueve meses de embarazo, otros seis o más de lactancia, desveladas frecuentes durante la niñez y luego una angustia constante a lo largo de su adolescencia. Además, la sociedad está diseñada para que seamos nosotras y no los hombres quienes se encarguen de cuidar a los niños, a los hijos, y eso implica muchas veces sacrificar la carrera, las actividades solitarias, el erotismo y en ocasiones la pareja. Les explicaba con vehemencia, ¿vale realmente la pena? Ese es el capítulo 1. Yo lo tengo subrayado desde la parte que dice, me cuento entre las personas que se tensan cuando un niño ahorita, yo soy de esas. Ojo, ahorita les contamos al final nuestra historia, no quiere decir que no soporta a los niños, ni mucho menos yo trabajo con niños, sin embargo, me saca total y completamente de quicio cuando los niños no están educados. Y ahí, ahí hacemos una reflexión hacia el final, pero yo leí esta parte en el libro y me atrapó por completo. Dije, ¿qué razón tiene todo el mundo debería plantearse esta parte? Porque lo que les decíamos, como dice Guadalupe, la maternidad debe ser informada.
0: Y bueno, quiero leerles ahora yo, en mi caso, el, el capítulo número 7, que también incluye algunas algunos pasajes interesantes donde se incluye por cierto esto, este recurso que les contaba del, del tarot, así que voy a comenzar. Un embarazo cambia muchísimas cosas, antes incluso de dar a luz, la vida de Alina empezó a transformarse vertiginosamente, debía excluir de su dieta el café y el cigarrillo, tomar ácido fólico y otros suplementos, acudir con frecuencia al ginecólogo, hacerse análisis de sangre, ultrasonidos. Entre ella y Aurelio, adaptaron el departamento para recibir al bebé. Tras una larga investigación en mueblerías y en páginas web, compraron una cuna que les llegó por correo de desde, desde Dinamarca. Yo, mientras tanto, visité decenas de departamentos en alquiler en diferentes barrios de la ciudad, hasta que por fin encontré este, situado en un edificio del siglo XIX de la colonia Juárez. Hermoso, soleado, con suelo de madera y no muy lejos de donde vive mi madre, una oportunidad en términos de precio. Firmé el contrato enseguida, pero debía esperar un mes para mudarme hasta que terminaran de remodelarlo. Le pedí asilo a Linas a sabiendas de que para ellos no era el mejor momento. Ambos aceptaron sin dudarlo ni un instante, como si se tratara de una obviedad. Apenas llegué a su casa, caí enferma. Probablemente mi cuerpo me estaba cobrando el precio de tanto estrés e incertidumbre, estuve días y noches enteros bañada en fiebre, en mis pesadillas recordé las cartas del tarot que había visto años atrás, Aurelio y Alina aparecían atravesados por seis espadas, el rostro del ahorcado en cambio estaba cubierto y a pesar de mis esfuerzos no lograba obtener ni un indicio acerca de su identidad, todos esos días Alina se ocupó de que tuviera comida y estuviera caliente, poco a poco la fiebre fue cediendo, la mañana en que me sentí mejor Pasé un buen rato en internet Buscando consejos para adornar mi nueva vivienda No había nadie en el departamento El sol daba una luz agradable al estudio Sobre el escritorio estaba el acta de nacimiento de Alina Y también el pasaporte color vermellón Que le dieron cuando adquirió la nacionalidad francesa Abrí la primera página para ver la fotografía Y me pareció particularmente guapa Nunca ha necesitado maquillaje Sus labios son carnosos de color rosa oscuro y sus pestañas envidiablemente espesas. Pero no es eso, sino la seguridad en sí misma lo que la hace tan atractiva. Luego levanté el acta y leí la fecha, la hora y el lugar de nacimiento, sintiendo cómo se despertaban en mí las ganas de volver a la divinación. Llevada por ese impulso, salí de la página de muebles y abrí un sitio de astrología para averiguar si en su carta astral aparecía algo que se explicara la tirada espantosa de aquella noche. Metí sus señas. En unos cuantos segundos el programa arrojó su signo y su ascendente, que ya conocía. Pero también otros datos, que hablaban de una crisis muy importante. El Sol en la casa 8 indicaba graves problemas de salud o existenciales a la mitad de su vida, mientras que Saturno en la 9 indicaba un reto inimaginable. Esta posición de Saturno, advertía la página, se ve con frecuencia en las cartas de los mártires. Cuanto más queremos a una persona, más frágiles y más inseguros nos sentimos a causa de esta. Comprendí lo importante que era la presencia de Alina en mi vida. Hay seres sin los cuales uno no se concibe en este mundo. Para mí, Alina era de esos. Si desaparecía, una parte de mí se iría con ella. Cerré el programa con desazón y me prometí no volver a husmear en el destino de mi amiga. Cuando el departamento que alquilé estuvo listo, Aurelio y Alina convocaron a otros conocidos y entre todos me ayudaron a mudarme. Vino Lea, la marsellesa con esposo mexicano, Patricio el bailarín, Lucía e Isabel, que trabajaban en la misma galería. Dos semanas después hicimos una gran fiesta para inaugurarlo. Casi todos los amigos que habían estado en París llegaron a conocerlo. Bebimos y bailamos como antes. Alina tomaba agua mineral con menta. Para entonces estaba empezando la semana 14 y ya mostraba algunos signos de su condición. Fui yo misma quien anunció su embarazo con un tono exultante, ante los ojos atónitos de todas aquellas que me habían oído despotricar contra la maternidad. Un embarazo cambia ciertamente muchas cosas, también el vínculo que tenemos con la gente. Las amigas que habían decidido no tener hijos la miraban ahora de una manera distinta como si fuera portadora de una enfermedad transmisible. En cambio, aquellas que lo deseaban y veían el tiempo acortarse, le demostraban una admiración salpicada de envidia. Ignoro si alguna, además de mí, se alegraba genuinamente por ella. Aquí podemos ver claramente el recurso del tarot y también algo que me dolió mucho en este capítulo, la idea de tener amigos cercanos a ti, como en este caso al final, donde claramente lo dice. Ignoro si alguna de ellas realmente se alegraba genuinamente por la, por, por la embarazada, ¿no? Porque había dos bandos, las que no estaban embarazadas y decían uy, ¿no? Y las que querían embarazarse pero que el tiempo se les estaba yendo de las manos.
1: Ahorita para, creo que con lo que les leyó Ricardo y lo que les leí yo, ya les contamos una mirada a los tres personajes sin decirles cuál, cuál es cuál. Laura es precisamente la que acude al recurso del tarot. Resulta que Laura es, yo se lo comentaba a Ricardo, algo que me gustó mucho de ella, es un personaje muy estudiado, es una chava que ha estudiado mucho, que se encuentra de hecho haciendo su tesis en este momento en el que está narrando la anécdota del libro y que ha viajado mucho, por eso lo del recurso del budismo, porque se va a algún país, no me acuerdo a qué, a, no me acuerdo qué hace, pero tuvo la oportunidad de viajar por varios países y conocer la cultura. Entonces, esas memorias, cuando ella dice, yo me acuerdo de mi viaje cuando tal, y llama a eso acordarse, o en este caso del tarot, o como lo comentaba Ricardo, con lo del budismo. Y Alina es su mejor amiga, que como ya vimos, pues está embarazada. Y de hecho, en la parte de atrás de la sinopsis, que no es spoiler, les cuenta que tiene un problema con este embarazo. Sin embargo, Alina y ella eran amigas y las dos decían que no se querían casar ni tener hijos. Pero pues Alina conoce un hombre que, para el caso, no figura para nada en este libro. Este, ahorita Ricardo Literal, es solo una... como
0: para traer, no traer, llevar, así.
1: Sí, es el que carga la maleta y las nomás. Y ya. Pero no hace nada y pues Alina eh, tiene un embarazo y resulta que al tener este embarazo, pues como que Laura dice así, ¿de qué pasó, amiguita? Pues no, que no nos íbamos a embarazar, porque pues las dos eran como muy iguales, y, y pues no, bueno, esta dice yo cambio de opinión, y pasa. Y yo les conté la parte de, ahorita regreso a la historia de Irina, yo les conté pues la parte de Doris, que es la que se narra, resulta que esta vecina que tiene el niño caótico del que está contando Laura, pues es Doris. Doris es madre de un niño que se llama Nico, que debe tener unos, no sé, nueve, 10 años de edad, y que tiene problemas de conducta y de manejo de ira, que se ven por lo que yo les estaba contando. Entonces, ellas son las tres personajes principales. La novela girará mucho en torno a Lina, que tiene problemas en su gestación, y que ahí es, en la parte de la sinopsis nos dice que ella pensaba que iba a tener una bebé, pero qué pasa cuando te dicen, pues no va, probablemente ni viva, y si vive va a salir mal esta onda. Entonces, ya esa maternidad bonita en la que tú te imaginabas peinando su bonito cabello y jugando a la pelota, pues no va a ser así. ¿Qué pasa? ¿Cómo te lo replanteas? Y eso es lo que cubre la historia. Aparece como otro personaje la mamá de Laura, que es como entre hippie, no sé, y nomás como... Sí, es
0: como es, extraña. Es como rara. Sí.
1: Aparece y no aparece, y creo que aparece más constantemente como para recordarle a Laura que por qué no ha casado y por qué no tiene hijos, como muchas mamás mexicanas yo creo lo hacen. Laura estará en sus treinta y tantos, según entiendo. Y aparecen como dos, tres hombres, ahí como que un ex de Laura mencionado, como que el esposo de Alina, pero los hombres aquí no, no pintan.
0: No figuran. No
1: figuran. Y yo siento que la autora lo hizo adrede, y no, para demostrar que realmente todo este paquetote del embarazo normalmente lo cargan las sí. mujeres. Y el estigma de, y ya se te fue el tren, no te has casado, no has tenido hijos, normalmente acosa más a las mujeres Exacto. que a los hombres. Entonces ese es como el resumen de, de lo que Ricardo les leyó con lo que yo les dije, pero Ricardo abordó dos temas que, de hecho yo no me había fijado hasta que Ricardo me lo contó, que es la parte del tarot, que es un, algo que a pesar de que estas mujeres son muy estudiadas y todo, creen en este recurso, y el budismo siento yo que es como la filosofía de vida de Laura, así lo entiendo Sí. ¿no? y que Laura cada que se acuerda de, una, de que está pasando por algo muy difícil, dice así, del budismo que nos dice de esto, ¿no? y llama y
0: de hecho te ajusta, mira me encanta como lo dijiste porque te ajusta o sea te presenta la problemática, Laura como dices encuentra el recurso de la filosofía budista y luego a ti mismo te asienta uh -huh. y tú también ya no te sientes mal por el personaje sino que terminas entendiendo lo que Laura te quiere decir sobre el problema que eso es muy tradicional del budismo entonces ya que tú mencionaste que probablemente Laura pueda ser Guadalupe Nettel ah. yo también creo que el budismo sea parte de la vida de la autora. De Guadalupe. Sí.
1: yo Eso lo comentaba con Ricardo, yo se lo conté a Richard así como de yo pienso, yo siento, y yo no había pensado eso del budismo. Como a Guadalupe le preguntan en una entrevista y ella tiene una amiga que pues es como Alina, ella la representa como Alina, en la que la amiga tuvo un problema con su embarazo, le dijeron que no se iba a lograr a la mera hora sí, pero no salió como esperaban y se hace todo un desmadre. Entonces Laura, como es muy befa de esta chava, le dice oye, préstame tu historia, voy a hacer el libro de esto yo sentí, yo Paola, no sé, esto creo que nadie se lo ha preguntado a la autora que Laura es Guadalupe, ¿por qué? porque Laura es una mujer que ha viajado mucho y eh, Guadalupe hizo sus estudios, todos los hizo en Francia y un chorro helado o sea, como que aquí no y tiene como esta onda eh, como de muy open-minded y todo yo siento que eso viene del budismo Ricardo es más practicante de esta onda, yo no tanto pero no, yo no lo había pensado, es muy probable que Laura siga los preceptos budistas, yo quiero pensar en su día a día, no sé, por lo como le he visto en las entrevistas y como es tan abierta, yo no sé, tú ahí me corregirás, ¿cómo les explico aquí para no causar controversia? Bueno, ahorita, no, ahorita les queremos contestar algunas cosas, pero en México, que es como mayormente regido por Ondas muy católicas, ondas muy cristianas. Sí, sí. Uh -huh. La percepción del matrimonio y del papel en la mujer para concebir hijos es una. Yo no sé si en el budismo cambia completamente esa idea de lo que son o no representan las mujeres. Yo no, no, soy, o sea, no soy seguidora de entonces no lo sé. Y probablemente también esa, pienso yo, filosofía más abierta se refleja un poco en el libro. En de vez hecho, en la obligación, la reflexión.
0: En el camino budista, la primer... Una de las primeras seguidoras del Buda, recuerden que el Buda no es como Cristo, ni es como no eh, como lo, como lo pinta la religión católica, no es un ser divino, es una, una persona normal que decidió dedicar su vida prácticamente a la, a la mendigación y en algún momento se hartó, dijo no puedo seguir más pidiendo dinero y viviendo a costa de los otros y todo sucio y en fin, tiró eso y dijo no me voy a levantar de este sitio hasta que me ilumine y pasó toda una noche completa ...prácticamente meditando... ...hasta que encontró la iluminación... ...él se ilumina internamente... ...y entonces descubre las respuestas... ...que el ser humano está buscándole prácticamente todo... ...en el trayecto... ...en el camino de compartir su experiencia... ...él quería guardar esa información solo para él... ...pero hubo gente a su alrededor... ...que le dijo que no podía guardarla... ...y que necesitaba compartirla con otros... ...y una de las primeras... ...personas en hacerlo fue una mujer... ...entonces en el mundo y en el camino budista una de las primeras, eh, digamos que seguidoras, es una mujer. Yo tengo, en este comentario creo que es muy bueno lo que dice Pau, es muy interesante porque, lo voy a decir cortito para no robarnos mucho el tiempo, pero incluso en el budismo hay una postura específica para el tema del aborto, literal, y si lo escucharan y si lo entendieran, eh, se sorprenderían de lo que está diciendo Porque no es un sí Ni es un no Como el budismo es responsabilidad humana Pues prácticamente Te obliga a responsabilizarte Desde el momento de la preconcepción Porque Cuando tú vas a hacer lo que vas a hacer Cuando tú vas a hacer lo que tienes que hacer Tienes pensado todo Prácticamente te ayuda como a reflexionar un poco sobre la responsabilidad que tienes como humano y punto. Pero sí hay una tendencia muy marcada a, a tratar como de encontrarle ese, esa línea ahí. Pero sí, tengo que aclararles eso, una de las primeras discípulas o, 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 o transmisoras fue una mujer.
1: Bueno, como ya Ricardo ya nos resolvió una pequeña duda... Antes de platicarles nuestras historias y yo le tengo una pregunta a Ricardo, eh, quiero que Ricardo les platique porque hay una simbología que se entrelaza entre la portada que nosotros vemos de la hija única que ustedes la van a ver en nuestras redes sociales y entre esa portada y algo que pasa en la novela que está como extraño pero yo cuando lo vi dije ay por eso la portada es esto, cuéntales de qué es, qué vemos Richard cuando compramos el libro.
0: Cuando ustedes compran el libro de Ana editorial Anagrama van a encontrarse pues, el típico diseño de la editorial, pero la parte central es un nido con un huevo azul turquesa, manchado con unos puntitos. Está muy lindo el huevo, la verdad. La historia es una historia verídica que Guadalupe Nettel responde también a esta pregunta que le hace Mariana Enríquez en eh, la entrevista de la presentación del libro. Y Guadalupe dice que la historia proviene de un nido de palomas que se instala en el balcón de su casa y que prácticamente durante mucho tiempo pues, se quedan viviendo ahí, y por más que Guadalupe se dedicaba a tratar de limpiar los excrementos de las palomas, de darles unos golpazos con la escoba, que eso sí viene en el libro, pues las pobres palomas no se iban a ningún lado. Al final, un día, eran dos huevos, uno pues lo encuentra destruido, roto, seguramente a consecuencia de algún movimiento brusco que hicieron los animales, y queda un huevo pero pasa el tiempo y en lugar de encontrar uno, pues encuentra otro, ¿no? Pero este era raro, así como lo describe en la portada. Decía que uno manchado, medio extraño, y dijo, no, espérate, este huevo no es tuyo, ¿no? Este, alguien se lo vino a robar, o las palomas se lo robaron, o alguien lo vino a depositar. Y en la historia nos cuentan una especie, no lo recuerdo la verdad, pero es una especie como de comportamiento de ave que pues va y deja... Busca un nido ya establecido y dice, aquí pongo mi huevo y ahí te, lo, ahí te encargas tú del chamaco, y yo ya me voy, ¿no? En pocas palabras, que es una analogía prácticamente a las tres historias. Yo le decía a Pau y se lo comentaba también, el, el tener el nido, primero el nido vacío, ¿no? Es decir, yo no quiero hijos y no quiero tenerlo. Y luego, ¿qué pasa cuando ya tienes el huevo ahí puesto, pero no es como tú te lo esperas? Y finalmente el decir, empujo ese huevo para que se rompa, porque las palomas sin quererlo lo empujaron o quién sabe, a lo mejor lo empujaron queriendo y se destruye este huevo, eran dos y nada más queda uno, y al final terminan criando a otro, así que es toda la analogía en resumen con la historia
1: y yo por eso decía que Laura es Guadalupe, porque yo creo Laura que sí. cuenta, y acabo de ver, y encontré el nombre de la amiga, se llama le agradece de hecho para mi amiga, Amelie Hinojosa y en el libro se llama Alina entonces pues yo pienso que esa analogía como con los nombres, mi, mi lógica es que Guadalupe pues viene siendo la que vivió y con toda esta historia pero eso es lo que ustedes encuentran cuando buscan la hija única. A Ricardo le gustan las portadas así como Ay, muy minimalistas. minimalistas. Yo
0: me amo el minimalismo.
1: Sí, porque yo pues, sí compro de todo. Digo, si hay unas portadas No, que hombre. Son que yo y... veo
0: sus por portadas de podio, ¿Qué es esto? Es barroquísimo, <risa> está lleno de cosas. Para, y... para
1: que los niños las compren. ¿no? Pues o sea, sí. Para que sean juveniles y, y las compren, pero estas yo sé que a Ricardo le gusta. Sí, no, yo minimalista
0: y cosas así muy sencillas. Pero bueno. A ver, ahora sí vamos a la, las a historias. La
1: pregunta. Sí, la historia va relacionada con nuestras preguntas. Yo le quería preguntar a Ricardo porque ella, bueno, ya, bueno, ya para cerrar un poquito ir ir encaminando a esto, el libro nos plantea esta onda de, oye, ¿quiere ser papá o no? O, o cómo está esta situación y qué pasa. Muy encaminado a la maternidad y ya les dije la maternidad infeliz, la maternidad cuando no es lo que tú esperabas. Es, es mucho la crítica a esto y Ricardo y yo vivimos en México en el mismo tiempo en el que se está ambientando esta novela pero él desde su perspectiva lo vive muy diferente a mí ninguno de los dos estamos casados, ninguno de los dos tenemos hijos sin embargo estoy segura que ni Ricardo ni yo nos vemos cuestionados de la misma manera por tener la edad que tenemos y no haber llegado a ese punto ahorita les cuento qué me dijeron a mí, qué me dicen a mí pero yo quiero que Richard nos cuente primero su historia con una pregunta Quiero preguntarle a Richard si él ya se ha planteado esta pregunta y ha decidido si quiere o no tener hijos.
0: La historia detrás de ello es muy corta, pero significativa. En un viaje que tuve hacia el norte de la ciudad, eh, más o menos a 200 kilómetros de donde vivimos, un día por la tarde con un amigo que tiene ya 50 años, un gran amigo que prácticamente podría ser como un papá segundo, yo me acerqué con él cuando tenía 25 años y le dije que tenía el deseo y la motivación de hacerme la vasectomía. Porque no quería tener hijos y porque no quería probablemente cometer el error de, que, de poder embarazar a alguien y entonces hacerme responsable de algo que yo no quería. Y él muy amablemente me respondió. Que no me preocupara por ahora, que todas las edades, sobre todo la edad en los hombres, nos va cambiando cada 10 años. Eso siempre me, y de hecho me ha gustado mucho. Eh, que pensara cuando yo tenía 5, luego cuando tenía 15 y luego cuando tenía 25. Y me dice, y los tres cambios han sido diferentes. Hoy tú dices que no quieres tener hijos, pero cuando tengas 35 quizá la pregunta sea otra. Y déjenme decirles que a los 29 años que hoy tengo, estoy empezando a dudar. Sí, yo sé, tengo 29 Pau me dice, no mames, tienes 29. <risa> <risa> eh, sí. Y hoy a los 29 años, todavía ni siquiera me acerco a los 30. Estoy muy cerca prácticamente a los 30, pero... hace cumplir años, no fregues. Sí, por eso te digo, todavía no me acerco. Este. Ya me estoy empezando a dudar sobre si quiero tener hijos o no. El punto y el problema y el detalle está en que... Hoy me encontré con una persona que... Con la que probablemente quiero durar mucho tiempo Y quiero estar mucho tiempo Y quiero amarla durante mucho tiempo Y seguramente no sé si sea capaz De tener hijos con esa persona eh, Lo digo muy honestamente no, no, no lo sé, creo que no me gustaría De hecho Prefiero estar como con, con esa persona solo sin la... sin la responsabilidad De un extra Entonces es muy complicado para mí Hoy pensar en ello y resolverlo Sin embargo, no digo que no Porque realmente tengo la duda y he visto unos niños que a veces digo... Ay, de hecho, de hecho la historia te conecta así porque dices... Ahí ves unos niños que dices, jamás voy a tener hijos. y Por, por, por verte a ti, nunca. Así. Pero cuando veo unos niños tiernísimos, risueños, dulcísimos, nobles, preciosos, guapísimos, guapísimas. Niñas curiosas, simpáticas. Digo, sí, mira qué ¿y si linda. ¿Qué no hubo? El... ¿Eh? Yo no lo había... ¿Neta? Yo no lo había pensado. De veras, neta, neta que no. O sea... Ajá. Llegas a un punto en el que dices, te vas a embarazar y todo va a salir bien. Uh -huh. Y vas a tener un hijo precioso y bonito y, tu y radiante. Va a ser Ajá. Pero no es así, probablemente no sea así. Entonces, sí está muy cañón la historia. Eh, y también quiero hacer un comentario porque, porque sí. Cuando tú sabes que no puedes tener hijos porque tienes una afectación como tal, se convierte también en un... De Braille y en un debate porque a lo mejor Tú sí quieres tener hijos pero tu cuerpo te dice No puedes tenerlos uh -huh. O no los vas a tener nunca Y conozco a muchas personas uh -huh. Al menos cuatro cerca, Cercanas a mí Que por una u otra razón no pueden tener hijos Pero desean Fervientemente tenerlos Ahí también creo que este libro podría Canalizar mucho de lo que Catalizar o cómo decirle
1: Sí, sí no, pues canalizar, ¿no?
0: canalizar ¿no? Estas emociones, pero pues bueno
1: algo que antes de contar la historia. Algo que no comenté. Pero que creo que es muy importante. Es un libro que yo no recomendaría. Para jóvenes. Jóvenes chiquitos. Porque no siento que lo vayan a entender. Ni que se vayan a aventar el paquetote. De estar leyendo cosas de doctores. Cosas de embarazos. Cosas de matrimonio. Con la responsabilidad que requiere. Yo lo recomendaría. Yo, yo personalmente. Para un quizás. Te iba a decir que yo te comentaba cuando platicábamos de esto un más grande, pero acabo de recordar que mi sobrina, que tiene 21, este, se va a casar. Y dije, sí, esta mocosa, que no, todavía no sabe ni qué con la vida, ya se va a casar y probablemente se vaya a reproducir luego, luego. Eh, y dije, tiene 21, entonces ya, ya aplica, mija, ya lo puedes leer. Entonces, yo siento que ya, ya como que en esta onda, cuando ya empiezas a tirarle para esa situación de 20, 20 en adelante, Sí, y quizás, no lo sé, yo no, yo lo pensaba. Le contaba a Ricardo una anécdota, esta no es mi historia, pero yo estaba leyendo el libro súper picada en la sala donde está el de mi casa. Y mi mamá se acercó porque dijo: Si de esta niña, ni nos pela, ¿qué está haciendo? Y agarró el libro y me marcó que me lo volteó porque me dijo que desde lejos le llamó la atención la portada. Mi mamá no le gusta leer, no, le, no, no es algo de ella. Y se me acercó y me dijo: ¿Y de qué trata? Y le dije: Ah, pues es una morra que no quiere tener hijos. Y no sé qué. Y mi mamá así como de Ay, Paola, y yo me lo regaló Ricardo. Porque mi mamá pues sabe que estoy casada con la idea de no tener hijos, ¿no? Entonces como que dijo, ay, ¿por qué sigues leyendo esas cosas? Entonces, eh, y mi mamá le dije, ah, pues se trata de esto y de esto. Entonces, en ese momento me brincó la duda. Dije, Nel, mi mamá no puede leer esto. Porque yo siento que ella, a sus... Mi mamá ya tiene, o sea, hijas de más de 30 años. Entonces, en ese momento... ¿Cómo te cuestionarías la maternidad si estás leyendo esto? Porque te pone a pensar así de, he sido una mala madre, he hecho tal. Entonces siento que si le doy a mi mamá es muy probablemente que si lo leyese, se pondría a llorar. No sé tu mamá. Entonces yo no se lo daría a la mía.
0: No, diría, no, ¿está loca esa autora? ¿Cómo se le ocurre, no? No, 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 la familia debe ser así, 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 ah, o así sí. de, sí, 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 sí.
1: Entonces siento que como que este público joven contemporáneo, ¿no? Veintitantos sí. a treintas, cuarentas, quizás creo que es el que más le pueden sacar mucho jugo. Claro. Y sobre todo estas personas que en algún momento nos hemos planteado él. ¿Voy a tener hijos o no va a tener hijos? Me gustó mucho la historia de Ricardo. Yo no sabía que Rafa, Rafa yo también lo conozco. No sabía que sí, Rafa te Rafael había dado esa de vida. Me pareció muy interesante. Y yo sé que Ricardo y yo no vemos los cuestionamientos iguales. Ya estás por cumplir 30 y yo mucho antes de empezar a cumplir esta edad. Ya me decían así de mi hija, ¿por qué no te casas? ¿Y por qué no tienes hijos? Esta y... edad,
0: en, en, entre paréntesis, es un signo de interrogación. Un signo de
1: interrogación, la edad que tengo y que, y que no les voy a revelar, a <risa> alguien me, para que sepan cuántos años tengo. Pero yo les puedo compartir eh, muy sinceramente que yo no me quiero casar ni quiero tener hijos. Yo es algo que ya decidí hace tiempo. Y ahorita Ricardo mencionó algo muy importante que me puso a pensar. Cuando tú tienes cierta edad, dices, si sí, quiero. Si ya escucharon los episodios del podcast, empezamos hablando de Todos los Días Son Nuestros y yo en ese momento, con esa historia de amor que me refleja a ese libro con la persona con la que estaba, yo sí quería tener una familia. Lo pensé, estábamos muy mocosos y muy enamorados y yo siempre les he dicho a amigas o a primas así de güey, si estás enamorada y te quieres casar, ese es el momento. Si pasan muchos años, ya lo piensas. Y ya la ves, ya ves pros, contras, para arriba, para abajo, mi carrera, mis cosas. Si neta te quieres casar es en ese rato, antes de que te gane la chifladera. Digo, antes de que pierdas la chifladera. Eso lo he creído yo siempre. Y más porque estuve a punto como de dar ese paso. Entonces, eh, esa persona sí era. Esa persona probablemente sí me hubiera reproducido con ella. Ahorita ya tendríamos dos demandas de divorcio y tres pensiones por alimentos. Pero lo hubiera hecho en ese momento. Entonces, okay. ahorita, ya pasada esa ruptura amorosa, yo pude hacer cosas con mi carrera. Y pude hacer otras cosas diferentes. Que a mí me permitió crecer como persona. Y al yo empezar a crecer como persona, yo dedicarle y decir, a ver, no, tengo, no me, no me ponía ni alimentar yo, tú crees que voy a alimentar a una criatura, no tengo tiempo ni de comer yo, no duermo, no hago esto. Y yo pensaba egoístamente en mí, pero también eh, sinceramente en la otra criatura. Es decir, yo no le vengo a dar una vida para tener una criatura metida 10 horas en una guardería porque su mamá va a trabajar. Guadalupe lo dice discúlpame, pero si te vas a embarazar, tú tienes que pensar que tus prioridades de carrera van a cambiar para hombre y para mujer, entonces y la gente no piensa en eso, entonces ¿qué, ¿qué escogió Paola? Paola escogió no casarse, o sea, yo informadamente dije no me quiero casar, y no, y lo de tener hijos, no hace poco yo le conté a Ricardo cuando recién nos juntamos que por problemas y situaciones familiares yo me vi en la disyuntiva de decir, y si sí si me aviento un hijo no un marido ni un matrimonio, un hijo ¿no? para pa dejar descendencia porque pues también si todo el mundo me dice sí, es que te vas a quedar sola y es que lo que estás construyendo no es para nadie, me lo ha dicho mi, mi familia, tú estás construyendo una empresa y a quién se la vas a dejar al gato o sea, y lo cual sí, el gato es mi heredero quien se queda con el gato se queda con todo entonces, realmente no, no esto, para quién estás construyendo, entonces mi mamá me decía todo lo que trabajas, para quién, ¿no? y yo decía pues para mí, o sea, para disfrutarlo en vida pero mi familia lo ve de una forma no diferente mi familia, mi mamá ya se resignó, ¿no? Pero sí me lo planteé y dije, y estaba saliendo con una persona con la que podía no, no hacerlo mi esposo, pero sí el padre de mis hijos. Dije, eh, podría. Y como que lo dudé por cinco segundos y luego creo que pasaron dos semanas y luego ya me atiborré de todos los anticonceptivos que pude. Y dije, Nel, yo no me quiero reproducir, yo no quiero ser, o sea, no quiero ser mamá. Y, y caigo siempre en eso, aunque lo dude como por dos segundos y aunque trabaje con niños y con lo que sea, siempre regreso al no y algo que dijiste que me gustó yo también haría una vida en pareja, no me casaría haría una vida en pareja pero ya de ahí a pensar en compartir con una criatura y cuidarlo y ven y que los pañales y llorar y todo, no sé que no nos han dicho lo mismo a mí me han tachado mucho de egoísta porque no escojo tener hijos de inmadura porque no tú no te, ¿cómo se dice? tú no te logras como persona si no te, tienes hijos y una familia y un matrimonio o así se creen muchas culturas y a mí me han sido muy atacada por eso, ¿no? Cuando yo digo, es que yo no quiero, ¿no? Entonces nunca vas a madurar. Y yo, güey, o sea, no... no, no eso haz... no
0: tiene una relación con la maduración. A lo mejor sí física, pero no con una maduración mental.
1: Sí, no, y, y yo digo, es como pues para traerlos, así como... Como que hay niños que yo digo, güey, para traerlos como tú todos greñudos y llorando todo el día. No, no. O sea, no puedo. Y, y yo siento que es un hijo es una responsabilidad. Y a mí me frustraría mucho no poderle dar a mi hijo todo. Mi educación, mi tiempo una buena escuela, que nos faltara el dinero, etcétera, entonces yo lo he pensado por muchas aristas y, y creo que estoy bien, y creo que la tierra ya está muy sobrepoblada, también lo dice el libro, entonces entres en esas disyuntivas, cuando lees la hija única, todo eso te lo vuelves a preguntar, yo creo que a Ricardo le pasó, y Ricardo te vuelve me dijo,
0: recargado, sí.
1: te vuelve. Ricardo me dijo te vas a encontrar en este libro y me lo dio y yo así de ok, y yo me identifiqué totalmente en el libro, en esas disyuntivas. Y me pasó que un par de amigas me escribieron cuando yo publiqué mi reseña personal en mi Instagram. Y me escribieron y me dijeron así de, oye, me gustó muchísimo lo que dices. Lo voy a le buscar, porque yo estoy igual ahorita. O sea, no sé, no sé si quiero tener hijos. Y otra me dijo, yo ya había decidido que no y siento que este libro me va a ayudar a reforzar ese pensamiento. Y se me hizo súper lindo. Entonces creo que todas estas personas, adultos jóvenes y no tienen hijos, todo... Hijo, ese libro, ese es ese libro, para que realmente te lo preguntes y te lo contestes tú solito. Como Ricardo ya se lo contestó, que ahorita Ricardo anda muy enamorado, entonces ya lo anda dudando. Claro. Y que yo como estoy enamorada.
0: Que no es tan fácil, como no se lo imaginaba, así que sí, totalmente. Yo creo que, de hecho debo decirlo así, el tema es para seguirse pensando, el tema es para seguirse reflexionando. Y como Rafa algún día me lo dijo, cada 10 años la mente de las personas cambia. Y nos encontramos en circunstancias distintas Y quizá A lo mejor en ese momento cambia Lo que sí es que para esas edades también ya es complicado Un hijo, ¿no? Ya te ves sí, más ya como estoy el abuelito ahorita, no manches. Oye, y como, las, como ahora la gente Está teniendo hijos muy jóvenes Ahora tener un hijo a los 35, 40 es como ser Todo el abuelito Entonces prácticamente es extraño también
1: Fíjate que hace el fin de semana Había una, una amiga lejana Que está casada y tiene una nena de tres años, cuatro años y yo le pregunté, así estábamos como en el, la, la cháchara y le dije, oye, ¿le vas a dar el hermanito a tu hija? y me dice, ¿qué crees que no? como bueno, ya decidimos que nada más va a ser una porque ella y a su marido les va muy bien y económicamente no les falta nada le, le, son muy trabajadores y tienen a la niña y la van a dejar sola esto, o sea, que no le van a dar manito Y ella me dice, no, porque queremos dedicarnos completamente a ella. O sea, aunque suene como muy de que, ay, ven un hermanito para que se haga compañía, lo que sea. No sé, sea, como de ni que fueran gatos, o sea. No,
0: la gente así dice, y, la, parejita, la parejita. Haz la parejita, yo sí. Y ella
1: me decía, y algo bien cierto me dice, ¿sabes qué? No quiero volver a empezar. Ya, cabe, ya la niña ya va sola al baño, ya camina, ya empieza a hablar. No, dice, ahorita volver a empezar con desveladas, biberones. No, no, no. Ya, ya, ya pasé por eso. Mejor
0: le, le compro un perro ya que se sienta Ajá, contenta. Vale.
1: Y se me hizo una decisión muy consciente. Dije, mira, o sea, ella ya lo decidió su marido y también sí, están sí. de acuerdo. Y, no, y ella está de acuerdo, que ella siente que sus posibilidades económicas le dan para una criatura, para tenerla bien. Y una está bien.
0: Sí, también ese es otro problema, que realmente tener un hijo no es como a ver qué hacemos. O sea, realmente la complicación no, Dios es... Dios
1: proveerá. No,
0: el no, no, <risa> imagínate. Pero mínimo, mínimo los que... Dirían Dios proveerá porque pues trabajaban en el campo, o le hacían la lucha, o mataban a un conejo y les daban de comer, pero hoy te quedas así de, este, es que mire, ya no me queda para el camión, <ríe> este, y ya, y, y yo vivo de mis becas y entonces vivo de las becas en el extranjero o vivo de las becas estudiantiles o estoy intentando como encontrar trabajo pero no es como muy común, es que me dan contrato de tres meses, o sea,
1: ¿Y en este mundo tan incierto como es ahorita? Yo creo que aventarte un paquete de ese tamaño y se No, lo
0: no, no, ajá Acuérdate la frase que te conté de Elizabeth Gilbert de, de, mm -hmm. Pero que le hicieron en la película De que tener un hijo es como tatuarse La cara, hay que pensárselo muy bien Antes de hacérselo mm -hmm. Así que pues sí, por ahí va el camino Pues ahí está Este, es, este fue La hija única de Guadalupe Nettel un gran libro que les recomendamos muchísimo para que ustedes puedan disfrutarlo a su paso o en la rapidez que ustedes deseen.
1: Yo creo que cualquiera se lo avienta rapidísimo. De verdad, sí. háganos caso. Si lo están pensando y sobre todo si alguna vez se cuestionaron. Si están ahorita con una pareja y no saben qué onda con su... Lean el ahí, libro. Ahí. Aquí. Y luego léanle todos los días. Son muchos para que truenen si es que no es el momento. O sea, de verdad <risa> De, de verdad es un librazazo y me da mucho gusto haber regresado a la temporada con este, esperamos que les hayan gustado los capítulos que les leímos y muchas gracias por la paciencia de esperarnos hasta este momento para poder traer el episodio como era debido después de todo el caos que está pasando en todo el mundo.
0: Así es y pues les recomendamos que nos sigan en las redes sociales ya saben ustedes que nosotros estamos muy activos en ellas así que les comparto mis redes sociales para que me puedan seguir puedan leer otras reseñas de, de más libros y también en las cuentas de Instagram en Goodreads pueden encontrarme como Ricardo Aguilar Martínez y a través de Instagram como arroba los libros de Rick Ahí estamos compartiendo más detalles de otras lecturas y también profundizar un poquito más en La Hija Única de Guadalupe Néter.
1: A mí me encuentran en Goodreads como Pao Galindo, en todas mis redes sociales como Twitter e Instagram como arroba soy Pao Galindo. Y gracias a una recomendación de Richie hay un Instagram únicamente de libros que es arroba los libros de Pao para en esos eh, Instagrams tanto en el de Ricardo como el mío, vamos a estar subiendo otras reseñas, no nada más las que salen en el podcast, sino porque no nos alcanza la vida para todos los libros, pero de otros libros que nos han gustado, que han llegado a nosotros y que queremos reseñar. Al podcast lo encuentran como un libro, una historia o arroba podcast de libros en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también YouTube.
0: Así que gracias, gracias por escucharnos, gracias por volver a darle el clic de reproducir y reírse con nosotros gracias también a todos aquellos que han escuchado el podcast y que nos han enviado mensajes ah, tanto sí, a Paola sí. como a mí gracias. y donde dicen me estuve riendo con ustedes por esto son totalmente extraños, raros o muy divertidos o está muy chida la recomendación hablan muy bonito se oyen muy eh, eróticos uh -huh. en algunos momentos en otros se oyen muy divertidos
1: también les quiero, y también agradezco, les quiero agradecer. No todos los comentarios, por ejemplo, en YouTube ha habido, encontré en dos o tres reseñas. Me pasó con la de Delirio, no sé si los tuviste, que los, lo viste, pero en Delirio, un par de personas de la comunidad de YouTube nos comentaron: No estoy de acuerdo, a mí sí me gustó el libro, lo cual es totalmente válido. Ah, claro. Es su claro. opinión, y de hecho, yo de la forma más linda y amorosa, aunque me, así me lo digan, así como que unos porposos pues así de: No, ni el caso, no saben del libro. De hecho, busqué y dije: Ah, es una persona que es de dónde es esta mujer. Y pues obviamente a lo mejor se identifica de una manera diferente con el libro. Es que el
0: contexto era diferente.
1: Entonces, ojo, las opiniones que damos de los libros les decimos son muy buenas, les tratamos de guiar porque a veces uno entra a la librería y no sabe ni qué, pero es nuestra opinión, es nuestra sí. humilde opinión. Sobre un libro les tratamos de contar y ustedes deciden si lo compran o no, si hacen la inversión o no, pero respetamos si a ustedes, si a mí me gustó mucho y a ti no, es muy respetable sí. y viceversa. Igual hay libros que yo puse a leer a Ricardo y Ricardo a mí, que Ricardo me decía, no me gustó, Pao. yo sé que es tu libro favorito, pero a mí no me gusta. Exacto. Y así es. Entonces, aunque nos pongan esos comentarios, yo también trato de contestárselos, pero ojo, no queremos así como de, ah, es lo, mi opinión es lo único que cuenta y... Si no, 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 es no, bueno, no, no, no. Es una opinión
0: y de hecho este espacio está abierto a eso porque significa que entonces nos están poniendo atención significa que nos están escuchando, nos están, están tomando nota de lo que decimos, nos han corregido en datos históricos, nos han corregido en datos de novelas de alguna fecha que se nos equivoca qué pasa naturalmente entonces eso es importante y valioso porque significa que sí nos están escuchando así que gracias a todos ustedes y pues ya, es hora de irnos y pues les
1: agradecemos esto. fue Un libro. Una historia. Bye.